2: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Wir fragen in dieser Sendung, wie weit die ÖVP nach rechts driftet. In Umfragen liegen die Freiheitlichen unter Herbert. Kickel beharrlich vorne. In drei Bundesländern, Niederösterreich, Oberösterreich und wahrscheinlich Salzburg, koaliert die ÖVP mit der FPÖ. Die Sorge vor einer rechtsextremen Regierung in Wien wächst. Der Weg, den Ungarn mit dem autoritären Nationalisten Viktor Orban an der Spitze gehen, scheint in Österreich nicht ausgeschlossen. In der ÖVP heißt es, das sind alles unbegründete Unterstellungen der Linken. Aber Kanzler Nehammer schließt für die Zukunft eine Koalition mit den Freiheitlichen nicht aus. Nur von Europaministerin Ed Stadler sind aus der ÖVP Ministerriege andere Töne zu hören. Wie begründet die Sorgen vor einem Rechtsruck der ÖVP in Richtung der Freiheitlichen sind? Wie berechtigt die Ängste? Darüber wollen wir uns heute unterhalten, durchaus mit unterschiedlichen und vielleicht sogar gegensätzlichen Zugängen. Und ich begrüße sehr herzlich die ÖVP-Politikerin Laula Sachs-Lehner. Hallo.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Frau
2: Sachs-Lehner ist Wiener Gemeinderätin, Landtagsabgeordnete. Sie war Generalsekretärin der ÖVP 2022. Und Frau Sachs-Lehne ist ein seltenes Beispiel, dass eine Spitzenpolitikerin wegen inhaltlicher Differenzen mit ihr, ihrer Position und ihr, ihr nicht einverstanden ist. Sie hat damals gesagt, die ÖVP verbiegt sich in Richtung der Grünen. Das war eine, ein Grund, den sie, den sie genannt haben. Es ist konkret gegangen um die Auszahlung des Klimabonus an Asylwerber mit der sie nicht einverstanden waren. Wenn Ihnen die Koalition der ÖVP mit den Grünen als verbiegen erscheint, wie sehen Sie dann das Koalieren mit den Freiheitlichen in Niederösterreich, Oberösterreich oder vielleicht Salzburg?
3: Naja, das sind ja, Koalitionen entstehen ja nicht immer nur aus Jux und Tollerei, sondern weil es gewisse Mehrheitsverhältnisse gibt, die der Wähler sich sozusagen wünscht und in seiner Stimmabgabe abgebildet hat. Das war ja auch bei der Koalition mit den Grünen so. Also, auch wenn ich ähm, der Meinung bin, dass die Koalition mit den Grünen für uns durchaus eine Herausforderung ist und ich da auch vieles kritisiere, weiß ich trotzdem, dass es zum damaligen Zeitpunkt sehr wohlberechtigte Gründe für diese Koalition gegeben hat. Ähm, und genauso ist es jetzt, wenn man sich eben die Landtagswahlen anschaut. Da ist nun mal die die FPÖ äh, bei einigen Wahlen äh, sehr, sehr stark daraus hervorgegangen. Man hat versucht, Koalitionsgespräche auch mit der SPÖ zu führen. Das ist in Niederösterreich und in Salzburg gescheitert. Und dann ist es nur logisch und auch in einer Demokratie üblich, dass man dann äh, andere Koalitionsvarianten sucht. Und das sind in diesem Fall mal, ist in diesem Fall nun mal die FPÖ.
2: Haben Sie, Frau Sachs-Lena, keine Sorge, dass äh, in der Stimmung zurzeit in Österreich mit diesen Umfragewerten für die FPÖ Herbert Kickel einmal Bundeskanzler werden könnte?
3: Also ich finde die Stimmung durchaus besorgniserregend. Man sieht ja, dass ähm, ja, Menschen immer mehr auch sozusagen sich den Rändern zuwenden. Das gilt ja nicht nur für den rechten Rand, sondern genauso auch für den linken Rand. Ähm, das ist natürlich etwas, was uns zu denken geben sollte. Man sieht ja auch in äh, vielen, vielen Umfragen, die immer wieder gemacht werden, dass es da ähm, leider aktuell eine hohe Unzufriedenheit auch äh, mit dem politischen System aktuell gibt. Das ist natürlich etwas, was auch mich besorgt. Ähm, nur in meinen Augen ähm, bedeutet das ähm, für uns, oder in diesem Fall zum Beispiel für uns als Volkspartei, ähm, dass wir sehr genau darauf schauen müssen, welche Politik wir betreiben und dass wir die Sorgen und Themen der Menschen ansprechen. Äh, und, Aber ähm, Allianzen
2: mit der FPÖ, das schreckt Sie nicht?
3: Naja, die... FPÖ ist eine demokratisch gewählte Partei, ähm, die jetzt eben bei aktuellen Landtagswahlen äh, sehr, sehr viele Stimmen dazu bekommen hat. Man kann nie für zukünftige Wahlen sprechen, aber ähm, so etwas ist in einer Demokratie dann zu akzeptieren. Ob einem das selber passt oder nicht, ich bin auch kein Fan der FPÖ, ich bin auch kein Fan von Herbert Kickl, das ist keine Frage, aber man muss nun mal zur Kenntnis nehmen, dass die FPÖ äh, gewählt wird äh, von Menschen in diesem Land und am Ende des Tages hat der Wähler immer Recht und deswegen ähm, halte ich diese Debatte auch ein bisschen für eine eine Scheindiskussion.
2: Ich begrüße sehr herzlich die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobl. Hallo. Hallo. Äh, Frau Strobl ist auch politisch engagiert, muss man dazu sagen. Sie unterstützt in der SPÖ den linken Kandidaten Andreas Babler. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Radikalisierter Konservativismus. Das Buch ist im deutschen Sprachraum äh, ziemlich breit diskutiert worden. Darin warnen Sie äh, vor der Übernahme Haltungen durch traditionelle Bürgerliche Parteien. Ist in der Situation zurzeit für Sie Kanzler Kickel wirklich eine
4: Gefahr? Kanzler Kickel ist immer eine Gefahr. Also die Perspektive, dass jemand wie Herbert Kickel Kanzler wird, das rüttelt an den Grundfesten der Demokratie, am Rechtsstaat, der sowieso schon unter Druck ist und das in einer jetzigen Koalition von ÖVP und Grünen zudem. Passiert das ja alles nicht in einem Vakuum, sondern passiert in einer Zeit von sich auf akkumulierenden Krisen äh, in dieser ökonomisch instabilen Lage, demokratiepolitisch instabilen Lage, global instabilen Lage. Äh, jemanden wie Herbert Kickel zum Kanzler zu machen, ist schon ein Spiel mit dem Feuer.
2: Ich freue mich sehr, dass Barbara Todt hier ist. Willkommen. Hallo. Barbara Todt ist Buchautorin und sie analysiert die Innenpolitik im Falter, nicht nur dort. Und sie hat eine. Biografie auch von Sebastian Kurz geschrieben vor ein paar Jahren. Ähm, wegen des Ibiza-Videos äh, ähm, mit Strache ist diese Koalition ÖVP-FPÖ zerbrochen. Und jetzt hat man das Gefühl, das ist alles vergessen. Ist in der österreichischen Innenpolitik all, all, all das, was passiert ist durch freiheitliche Politiker in der Regierung äh, einfach Vergangenheit, über die man nicht mehr redet?
1: Ja, Man redet ja schon recht viel noch über die Folgen von, von Ibiza und auch die, die juristische Aufklärung steht ja zum Teil noch aus. Ähm, aber was es natürlich zeigt, ist, dass die FPÖ als Kontinuum der österreichischen Innenpolitik auch historisch ähm, vorhanden ist. Der Ibiza-Skandal war sozusagen der letzte Versuch, sie ähm, zu dämpfen. Und sie ist halt in der gleichen Stärke wie davor, wieder da und das zum dritten Mal. Also wir hatten ja Ende der 90er Jahre schon einmal eine Phase, wo die, die FPÖ in Umfragen an erster Stelle war. Wir hatten es kurz bevor Sebastian Kurz dann äh, die ÖVP übernommen hat. Auch da lag die FPÖ in Umfragen voran und jetzt haben wir es eben wieder. Also es ist eine wiederkehrende ähm, Situation und ähm, insofern glaube ich, äh, viele haben vielleicht gehofft Ibiza das war jetzt das endgültige Ende der FPÖ aber diese Hoffnung ähm, die, die war zu dem Zeitpunkt als es sie gab schon schon überholt also die Geschichte zeigt dass die FPÖ in der österreichischen Innenpolitik auch in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich ein Faktor bleiben wird.
2: Wir wollen hier ja diskutieren, wie sich die ÖVP in der Situation äh, positioniert und bevor wir in die Diskussion einsteigen, äh, hören wir uns an, wie der ehemalige EU-Kommissar und ÖVP-Politiker Franz Fischler die Lage einschätzt. Er hat mit einer Aussage aufhorchen lassen, dass er die ÖVP verlassen würde, austreten würde aus seiner Partei, wenn die Partei Kickel zum Kanzler macht und ich habe ihn gefragt, warum er es für nötig angesehen hat, eine so drastische Aussage zu machen. Schauen wir uns das an.
5: Aus zwei Gründen. Zum Ersten, glaube ich, muss man jetzt vor dieser Möglichkeit warnen und nicht warten, bis es äh, soweit ist, weil dann ist es zu spät. Äh, und der zweite Grund ist, dass ich tatsächlich überzeugt bin, dass, äh, ersten, äh, dass zum einen die ÖVP, äh, dann auseinanderfallen wird. Also ich bin sicher, da wird es dann eine neue zusätzliche Liste geben und äh, damit wird die ÖVP dann italienischen Verhältnissen entgegengehen. Und äh, der Grund, warum ich äh, den Herrn Kickel für gefährlich halte, ist, dass ich äh, glaube, dass es eine Illusion ist, anzunehmen, äh, dass äh, wenn der Herr Kickel Bundeskanzler würde, dass er dann so quasi von der ÖVP, von der kleineren Gruppe in der Regierung gezähmt werden könnte. Das ist naiv, also davon halte ich gar nichts. Und was ich am problematischsten finde am Herrn Kickl, ist die Tatsache, dass er festgestellt hat und das auch nie widerrufen hat, dass das Recht der Politik zu folgen hat. Weil äh, das bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als äh, dass äh, dann äh, gewissermaßen die Politik sich über das Recht und die Rechtsordnung hinwegsetzen kann. Und das ist äh, für eine Demokratie völlig unakzeptabel.
2: Besteht wirklich äh, die Gefahr aus Ihrer Sicht, dass sich die ÖVP in Richtung Kickl und in Richtung einer Allianz mit der mit den Freiheitlichen bewegt? Ich lese Andreas Kohl, den früheren Parlamentspräsidenten, der sagt, er glaubt, dazu wird es nicht kommen. Die Ministerin Edtstadler distanziert sich. Besteht trotzdem diese Gefahr aus Ihrer Sicht?
5: Naja, jedenfalls äh, die Möglichkeit besteht, wie groß das also jetzt tatsächlich angedacht wird, ist eine zweite Frage. Weil diese Frage wird letztlich... Äh, Dadurch entschieden, dass es in der ÖVP Leute geben wird, die sagen, wir wollen weiter in der Regierung sein. Und wenn sie weiter in der Regierung sein wollen und der Kiekel die, aber die Nummer eins wird bei der nächsten Wahl und die ÖVP die Nummer drei, dann ist das also damit verbunden, dass der Herr Kickl sicher den Anspruch erheben wird, Kanzler zu werden. Jetzt weiß ich schon, dass auch der Bundespräsident gesagt hat, er würde den Herrn Kickl nicht angeloben. Aber also ich, ich sage da, lieber früh genug vor einer solchen möglichen Entwicklung warnen, als dann zu spät zu kommen.
2: Ihre Partei, die ÖVP, ist mit den Freiheitlichen in Allianz in Oberösterreich seit einiger Zeit, in Niederösterreich seit kurzem, es geht auch in die Richtung in Salzburg. Wie sehr verschiebt das die Positionierung der ÖVP politisch?
5: Nun erstens, glaube ich, muss man schon hier äh, erwähnen, dass in allen diesen drei Bundesländern äh, die Zusammenarbeit mit der FPÖ so ist, dass die Nummer eins die ÖVP ist und die äh, die FPÖ der Junior-Partner. Das ist schon ein großer Unterschied. ja. Und zum zweiten Jahr, Sie haben recht, es ist insgesamt feststellbar, dass die Führung in der EVP sich Richtung weiter rechts bewegt. Also die Mitte, wenn man von der politischen Mitte spricht, die ist ja leider in dem Dilemma, dass sie immer dünner wird, und zwar nicht nur die Mitte rechts, sondern auch die Mitte links, wenn man insbesondere auch an die Probleme der SPÖ denkt, ja. Und auf der anderen Seite aber es werden Positionen, wenn Sie zum Beispiel an die Migrationspolitik oder an die Flüchtlingspolitik denken, eingenommen, die näher an der FPÖ sind als anderswo.
2: Ja. Die ÖVP sagt, okay, die Freiheitlichen liegen vorne. Wir müssen versuchen, Boden zu gewinnen, indem wir die Themen der Freiheitlichen auch aufgreifen. Wie sehr verliert eine konservative Partei bei solchen machttaktischen Spielen ihre christlich-soziale Seele?
5: Naja, von der christlichen, so, christlich-sozialen Seele möchte ich jetzt da gar nicht sprechen. Ich sehe, dass auf jeden Fall mit und ohne Christentum enorm problematisch, weil ich glaube nicht an diese Hypothese, dass wenn man sich teilweise den Rechten annähert, dass man dann von dort viele Stimmen gewinnt. Wo sind diese vielen Stimmen? Zumindest in den Umfragen sind sie nicht vorhanden. Also da kann das wohl so nicht stimmen. Und ich bin darüber hinaus der Meinung, dass die Wähler, die eine Tendenz haben, rechte Parteien zu wählen, dann eher die Überlegung anstellen, ja, bevor ich den Schmiedel wähle, wähle ich gleich den Schmied. Ja.
2: Was wäre die Alternative zu einer inhaltlichen Übernahme von freiheitlichen Positionen, wie das die ÖVP-Führung jetzt praktiziert?
5: Die Alternative ist, dass eine Partei, wenn sie vor allem auch einen Führungsanspruch stellen will, auf jeden Fall eigene Positionen entwickeln muss und haben muss und sich nicht an eine auf keiner der beiden Seiten andere Partei anlehnen darf. Äh, ansonsten wird sie ja von vornherein gewissermaßen als äh, Anhängsel oder Beiwagerl einer anderen Bewegung gesehen. Und ich plädiere dafür, dass die ÖVP tatsächlich wieder mehr eigenständige Positionen bezieht, die in erster Linie, glaube ich, das wäre jetzt sehr gefragt, weniger ideologisch, sondern mehr pragmatisch sind, die einige Grundprinzipien, an denen es in Österreich derzeit enorm mangelt, wie Transparenz, wie das Problem mit der Pressefreiheit, wie der schlechte Wert, den wir beim Demokratieindex haben. Also alle diese Dinge, da glaube ich, muss die ÖVP Position beziehen. Ganz abgesehen davon, dass sie auch ihre Position in Europa stärken muss. Die ÖVP ist immer dafür gestanden, dass sie eine Europapartei ist. Aber in letzter Zeit hat sie also auch da gewisse nationalistische äh, Züge angenommen und das halte ich für äh, strategisch äh, völlig falsch. Frau
2: Sachs-Lehner, Widerspruch. Franz Fischler sagt, es ist extrem beunruhigend, wie sich die ÖVP nach rechts bewegt.
3: Da muss ich widersprechen und ich finde, der Ausgang dieser Frage ist ja derjenige, dass die FPÖ jetzt wieder so stark ist in den Umfragen und auch bei Landtagswahlen. Nur warum ist sie das? Das ist sie ja nicht, weil einzelne Akteure der ÖVP sie sich wieder wünschen, ähm, sondern weil sie gewählt werden, weil sie Zuspruch von Menschen bekommen. Und wir müssen uns schon die Frage stellen, warum das so ist. Dass ich auch nicht darüber glücklich bin, dass die FPÖ aktuell in Umfragen auf Bundesebene dominiert, dass ähm, so viele Menschen sich der FPÖ wieder zustimmen, ist natürlich auch klar. Ich wünsche mir, eine starke Volkspartei. Und ich wünsche mir einen Bundeskanzler aus der Volkspartei auch sozusagen nach der nächsten Nationalratswahl. Ich kann als Volkspartei oder als Vertreterin der Volkspartei mein Möglichstes dazu tun, zu schauen, dass sich die ÖVP in die richtige Richtung entwickelt. Ähm, aber ich habe nicht zu beurteilen, wie denn das Wahlergebnis ist. Und das gilt für Landtagswahlen genauso wie für Nationalratswahlen. Und das hat dann auch nichts mit einem Rechtsruck der ÖVP zu tun, ähm, sondern wir leben nun mal in einer Demokratie. Und...
2: Gut, ich Herr Fischler erwähnt ja die Flüchtlingspolitik der ÖVP, die Europapolitik, wo er sagt, das geht in Richtung Nationalismus. Also das sind schon inhaltliche Kritikpunkte am Kurs der ÖVP.
3: Ja, aber das sehe ich nicht so. Also ähm, ja, ich bin der Meinung, die ÖVP ähm, braucht weiterhin eine ähm, harte und klare Linie, zum Beispiel beim Thema Zuwanderung. Aber nur weil man ähm, gegen unkontrollierte Zuwanderung ist, ähm, ist man ja noch lange kein Freiheitlicher. Und nur weil man gegen unkontrollierte Zuwanderung ist, bedeutet das ja noch lange nicht, dass man Positionen sich irgendwo abkupfert oder sich irgendwo anbietet. Ganz im Gegenteil, das sind Themen, die die Menschen beschäftigen. Das sind Themen, die für die Leute wichtig sind, die ihnen Sorgen bereiten. Und deswegen müssen wir uns dem annehmen dass ähm, die ÖVP, in, ähm, sozusagen gerade beim Thema Migration und Zuwanderung, natürlich in den letzten Jahren so eine klare Linie verfolgt, liegt nämlich daran, äh, dass wir eine persönliche Präferenz dafür haben, sondern dass das einfach ein Thema ist, das nun mal da ist, ein Thema, das uns in Österreich beschäftigt, das uns herausfordert und deswegen braucht es auch diesen kleinen Kurs und ich könnte das jetzt auf viele andere Themen runterbrechen, aber äh, ich weiß, das wollen Sie nicht hören, aber der Punkt ist, ich halte äh, das für völlig falsch, da von irgendeinem... Ähm, ja, von einem falschen Kurswechsel der ÖVP zu sprechen. Ich glaube, dass die öVb sehr, sehr gut beraten ist und das tun wir auch, sehr, sehr klar Kante zu zeigen, sehr klar auf Themen zu setzen, die die Leute, die die Leute tatsächlich beschäftigen und auch nicht immer nur das zu sagen, was einzelne Meinungsmacher hören wollen, sondern wirklich das zu sagen, was die Leute hören wollen. Aber dann müsste sie ja eigentlich auf ersten Platz sein. Dass wir das nicht sind, das liegt natürlich an einer Reihe von Gründen und das ist auch nicht zufriedenstellend. Da müssen wir unbedingt wieder zurück. Aber ähm, die Ausgangsfreiheit sozusagen, wie ist der Kurs der ÖVP?
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Mm
2: -hmm. Natascha Strobl, wo, wo sehen Sie hier die von Ihnen diagnostizierte Übernahme von rechtsrechten Positionen, auch in der, im österreichischen bürgerlichen Lager?
4: Also man sieht das, glaube ich, ganz gut bei der Asylpolitik, wo Asylpolitik, Zuwanderung, Migration, das wird ja alles miteinander vermengt und dann immer sehr hochgespielt, immer an natürlich opportunen Zeiten. Also es ist ja nicht nur die Sachpolitik, die ein Thema ist, sondern es ist ja auch die PR-Politik, die dazukommt. Und das hat man gerade unter Kanzler Kurz sehr gut gesehen, dass immer, wenn man es gebraucht hat, ein wie heißt so schön in den Chats, ein, ein fremdenrechtlicher Knaller äh, gekommen ist. Und das ging dann von ähm, ganz schrägen, hemmsärmeligen Auftritten nach Griechenland fahren und dort Zeug hinbringen, was niemand braucht, die Balkanroute schließen äh, bis hin, und das darf man ja nicht vergessen, die Abschiebung von den zwei kleinen Mädchen mitten in der Nacht mit Hundestaffel die dann ähm, auch als äh, widerrechtlich äh, vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben worden ist, ähm, die Streichung der Familie, also die Indexierung der Familienbeihilfe, was dann aufgehoben worden ist. Also wir haben immer ganz viele Beispiele, äh, wie man dieses Migrationsthema, äh, das Schlittenfahren in der Corona-Zeit, was die Leute vom 10. Bezirk angeblich gemacht haben und so, die Corona-Welle, das Balkan, also das Virus, das kommt vom Balkan. Wir könnten jetzt noch hundert Sachen äh, machen. Ähm, es, es ist immer quasi dieses Thema, was gespielt wird und das befeuert natürlich die FPÖ und das ist, ähm, das hat dann wenig quasi mit der realen Wirklichkeit zu tun, sondern sehr viel mit PR-Politik. Ich frage jetzt
2: gleich die, Barbara dort wie tief die Brüche in der ÖVP sind, aber vielleicht vorher eine Replik Natascha Strobel, auf ähm, ja, aber Frau Sachs-Lehner auf das, was Natascha Strobel gesagt hat.
3: Ja, ich finde das ganz spannend, was Sie sagen, weil Sie, Sie suggerieren ja sozusagen mit dem, was Sie sagen, dass der Diskurs, wie ihn die ÖVP betreibt, der falsche ist und dass wir sozusagen mhm. bewusst Themen spielen, die so eigentlich dann nicht der Realität entsprechen. Und das finde ich ist ähm, ein sehr, sehr harter Vorwurf, weil all diese Beispiele, die Sie aufgezählt haben, das sind natürlich Ergebnisse politischer Maßnahmen aufgrund von Notwendigkeiten, aufgrund von Missständen, die es in unserem Land gegeben hat. Und nur ein Gedanke noch dazu. Sie haben, wenn ich mich richtig erinnere, vor einigen Wochen getwittert, dass es durch Andy Babler endlich eine Diskursverschiebung nach links gibt und haben das, glaube ich, ziemlich abgefeiert, um das auf gut Deutsch zu sagen. Und ich finde das sehr, sehr spannend, weil warum, glauben Sie, ist es denn in Ordnung, eine Diskursverschiebung nach links vorzunehmen und super zu finden und jeden anderen Diskurs in Österreich nicht gut zu finden. Ist es, weil ansonsten. sie glauben, dass sie dann moralisch besser sind, weil sozusagen links die Guten sind und alle, die links, nicht links, die Bösen sind. Und das ist in meinen Augen genau diese Radikalisierung, die da immer passiert, von der ja Sie sprechen, ja. Um, aber in meinen Augen ist das die Radikalisierung, dass sie jedem Menschen, der sozusagen nicht dieser Meinung entspricht und nicht dieser linken, diesem linken Diskurs entspricht, dass der dann radikal ist, der ist dann ähm, autoritär, der ist dann... Ähm, ja, der, der passt ihnen da nicht rein. Und ich glaube, dass das auch mit ein Grund ist, warum sich die Menschen
2: vom
4: politischen Diskurs dann abwenden, weil sie das auch einfach nicht mehr hören wollen. Ist das, ist, das so, Natascha? Stuhl? Das ist ein, ein wunderbares Beispiel für die politische Sprache der ÖVP und von diesem rechten Flügel der ÖVP, wo etwas, was nicht gesagt worden ist, dann im Mund umgedreht wird, wo man aus einer ähm, Defensivposition, in eine Offensivposition kommt, sich selbst als Opfer sieht. Man muss sich ja das vorstellen am Tag, nachdem bekannt geworden ist, dass ähm es einen vereitelten Anschlag gegeben hat, auf das Volksstimmefest, wahrscheinlich auch auf das Dokumentationsarchiv, dass es als, als Problem angesehen wird, eine Diskursverschiebung nach links. Und ich kann das aber auch sehr trotzdem inhaltlich beantworten. Eine Diskursverschiebung nach links bedeutet, dass wir über Kinderarmut reden. Eine Diskursverschiebung nach links bedeutet, dass wir über Wohnkosten reden. Eine Diskursverschiebung nach links bedeutet, dass wir über Arbeitszeitverkürzung reden. Eine Diskursverschiebung nach rechts bedeutet, dass man kleine Kinder abschiebt. Eine Diskursverschiebung nach rechts bedeutet, dass man Menschengruppen zum Problem macht, dass man Probleme nach oben spielt und dass man Menschen aussondert, die die nicht die richtige Religion haben, die nicht die richtige Herkunft haben äh, und hier ähm, etwas zum Problem macht, was so kein Problem ist. Und deswegen äh, sage ich klar, Diskursverschiebung nach links äh, hat was mit Humanismus zu tun, hat was mit einer materiellen Wirklichkeit zu tun. Diskursverschiebung nach rechts hat nur etwas mit Kulturkampf zu tun.
2: Jetzt wahrscheinlich die, Natascha Strobl ist wahrscheinlich ziemlich äh, einig mit dem äh, Franz Fischer in vielen Punkten.
4: Ja, ich habe auch viele Kritikpunkte, ja, aber, aber prinzipiell aber hat er recht. wie tief
2: gehen diese Brüche in der ÖVP zwischen einer Position wie der von der Frau Sachs lena und dem Franz Fischler?
1: Also ich würde das so einschätzen, dass, also Herr Fischler hat ja in Wahrheit jetzt ein Plädoyer dafür gehalten, dass die ÖVP wieder in die Zeit vor Sebastian Kurz zurückkehrt. Und ich glaube, die, die Gruppe an Leuten innerhalb der ÖVP, die das will, ist eine absolute Minderheit. Also er repräsentiert für mich eine Stimme aus der Vergangenheit, ähm, eine mahnende Stimme, wahrscheinlich auch wichtig für, für den ähm, gesamtpolitischen Diskurs. Aber für die ÖVP selber ähm, ist er, glaube ich, nicht mehr sehr relevant, weil ich sehe eigentlich innerhalb da der. Das ist die
2: Frau Sakslena relevanter.
1: Ähm, naja, es gibt, ich meine, Sie haben es eh genannt. Das ist quasi noch der Herr Kohl, der ein bisschen Bedenken hat. Und es ist die Frau Edstahler, die sagt, mit der Kickle FPÖ nicht. Aber das sind die einzigen Stimmen. Das ist, das muss man, dem muss man quasi klar ins Gesicht sehen. Also das ist, das sind halt einzelne Stimmen in der ÖVP. Aber ich glaube, die Mehrheit steht geschlossen hinter dem Kurs, der auch durch Frau Sachs-Lehner sehr pointiert vertreten wird. Und von Herrn Nehammer in ähm, vielleicht manchmal ein bisschen brummiger, äh, gemäßigterem Ton, aber ich glaube, ideologisch wird es zwischen ihnen nicht viel, äh, nicht viele Diskrepanzen geben. Das ist eher vielleicht eine, eine stilistische Frage.
2: Frau sachs lena ist die bürgerliche Mitte, die durch die ÖVP repräsentiert wurde, nach rechts gerückt? Ist sie anfällig für die Thesen, wie Natascha Stobel sagt, der äh, Rechtsrechten, der Rechtsextremen in Sachen? auch in der Politik, in Sachen Migrationspolitik und anderen Themen, die hier genannt wurden.
3: Ich tue mir immer schwer mit diesen ideologischen Zuschreibungen, weil ähm, da können wahrscheinlich Politikwissenschaftler besser darüber diskutieren, wenn ich sozusagen aus meiner Perspektive als äh, gewählte Mandatarin äh, meiner Partei sage, dann geht es am Ende darum, dass man natürlich sich mit den Themen beschäftigt, die einerseits da sind und dass man auch ein, ein, natürlich ein Ziel für das Land hat oder für die Stadt jetzt in meinem Fall, Ziel, äh, ein Ziel, wo man hin möchte und wo man halt Politik hinmachen möchte, was man gestalten will in einem Land. Ähm, und da sieht man, dass wir als ÖVP in den vergangenen Jahren ähm, mit ähm, ja, also 2017 und 2019 mit sehr klaren Wahlprogrammen auch mit einer großen Mehrheit gewählt wurden, ähm, weil wir offensichtlich ähm, da auch Themen angesprochen haben oder Missstände angesprochen haben, die die Leute ähm, bewegt haben oder noch immer bewegen, äh, je nachdem, ähm, und die, die sozusagen gut angenommen wurden. Das kann man jetzt inhaltlich kritisieren, das kann man jetzt nicht gut finden, wenn man sozusagen der Vertreter einer linken Partei zum Beispiel ist, aber das ist nun mal ein Fakt und ich bin ganz klar der Meinung, dass Politik eben kein Selbstzweck ist, sondern dass es genau darum geht. Wir müssen diejenigen vertreten, die uns gewählt haben, Das sind wir als ÖVP auch mit einem klaren Auftrag gewählt worden und, und das aber geht Aber Sie geben damit. mir auch
2: Themen vor, Sie geben mir, machen ja mir auch Vorschläge, was passieren sollte.
3: Natürlich, aber wenn wir zum Beispiel das Thema Asyl diskutieren, dann ja nicht ich, dann ja nicht, weil ich mir das sozusagen eines Morgens beim Aufstehen über Überlege, sondern weil wir über 100.000 Asylanträge zum Beispiel haben äh, und wir merken, dass wir überlastet sind in unserem System. Also das sind schon tatsächlich Herausforderungen, die da sind und die nicht irgendwelche Menschen äh, in einer Partei, in einem Kammer anhand eines ja, Positionspapieres sich überlegen, äh, sondern das sind ja schon äh, Entwicklungen, die tatsächlich da sind. Übrigens ähm, das Thema Asyl angesprochen, gibt es natürlich noch viele andere Bereiche, aber der Punkt meiner, meiner Aussage soll einfach nur sein, es geht darum, das anzusprechen, was gerade Thema ist, was Sorge breitet und was bewegt und wie man das dann ideologisch einordnet, ist in meinen Augen zweitrangig.
2: Ja, Sie wissen natürlich, die 100.000 Asylanträge sind die aller, allermeisten oder ein sehr, sehr großer Teil ist von Personen gemacht worden, die nicht in Österreich sind, in der, in der Zwischenzeit.
1: Frau Saxlina, was Sie jetzt angesprochen haben, beschreibt eigentlich sehr gut das, was Sebastian Kurz auch erfolgreich gebracht hat, nämlich die, die Politik der Stimmung. Also man hat sich halt. Sie sagen ja selber, man muss das ansprechen, was gerade Thema ist. Man ist mit vielen Meinungsumfragen im Feld. Man weiß, die Leute haben Ängste. Man spricht diese Ängste an, man spricht Asylthemen an. Ich frage mich da halt manchmal, ist Politik nicht eher schon natürlich zu wissen, wie es den Leuten geht und die Stimmungen auch wahrzunehmen, aber Lösungen zu präsentieren und nicht nur Ängste hochzukochen. Und das ist, finde ich, auch so ein bisschen die Frage, was, was Frau Strobel vorher versucht hat zu erklären, ob man es jetzt nennt rechts oder links. Ähm, es ist immer einfacher Stimmungen. Ähm zu präsentieren, Stimmungen zu verstärken. Das kann die FPÖ super, das hat die ÖVP inzwischen auch ganz gut gelernt, vor allem unter Sebastian Kurz. Aber es ist natürlich viel schwieriger, ähm, Lösungen zu präsentieren und die dann auch umzusetzen. Insofern tue ich mir sehr, sehr schwer mit dieser Stimmungspolitik. Also ich würde es eher so auf, auf der Ebene
3: kritisieren und jetzt gar nicht so sehr im Links-Rechts-Schema.
2: Wenn ich darauf antworten darf,
3: ähm, da geht es ja nicht einfach nur um die Stimmung, sondern ähm, es geht darum, dass wir ja ähm, nicht an dem, was die Bevölkerung möchte ähm, oder braucht, vorbei regieren oder vorbei agieren sollten. Ähm, und es geht darum, dass man das tut, was ähm, einerseits das Beste für das Land ist, aber natürlich auch, wenn man als Partei mit einem klaren Wahlprogramm gewählt worden ist, dann gilt es, das zu vertreten. Das ist gegossen worden, zum Teil in ein Regierungsprogramm mit den Grünen, wo manche Punkte drinnen sind, die äh, ja für die Volkspartei wichtig waren und manche für die Grünen. Äh, so funktioniert unsere Demokratie, also so funktioniert Politik. Ähm, und äh, ich bin nicht der Meinung, dass man sozusagen, nur weil, ähm, ja, also, weil einzelne Vertreter anderer Parteien oder Meinungsmacher, wie auch immer, ähm, mit dem nicht einverstanden sind oder das kritisch sehen oder sich inhaltlich was anderes wünschen. Äh, ist es dann, finde ich, ziemlich billig, der ÖVP vorzuwerfen, ihr macht Politik anhand von Umfragen oder von irgendwelchen Stimmungen, denn dass Menschen ein evidentes, eine evidente Sorge zum Beispiel beim Thema der unkontrollierten Zuwanderung haben, dass Menschen ernsthafte Sorgen und Ängste in diesem Bereich haben, die wir als Politik ernst nehmen müssen. Und natürlich geht es auch darum, Lösungen zu präsentieren, aber das tun wir auch. Aber dass wir diese Themen ansprechen, das ist ja wohl der Kern und der wichtigste Bestandteil einer politischen Auseinandersetzung vor
4: allem, wenn man in Regierungsverantwortung ist. Na, das ist das glaube,
2: wie sehr ist das eine Argumentation, die Sie auch ein bisschen an Orban erinnert, an Viktor Orban?
4: Äh, ja, Viktor Orban ist natürlich die Blaupause, nicht nur für die ÖVP, wo es ein ganz inniges Verhältnis gibt, sondern auch für die Tories, für die Republikaner, ähm, für Teile der CDU, CSU. Aber ich finde es immer ganz interessant, ähm, wenn es um Mehrheiten in der Bevölkerung geht. Es gibt äh, eine ganz große Mehrheit in der Bevölkerung für Vermögenssteuern, für Erbschaftssteuern, für Inflationsbekämpfung. Ähm, für äh, Regulierungen in Sachen Finanzmarkt. Ähm, äh, all diese ganzen Gewöhnungen äh Gewinnabschöpfungssachen und so weiter. Und da steigt man nicht drauf ein. Das heißt, es geht schon darum, diesen Kulturkampf, diesen Kulturkampf von rechts zu befeuern. Deswegen wird auch ein Asylthema, wo man wirklich, wenn man die auf die Asylzahlen schaut und auf die realen Zahlen schaut, da sieht man schon wie da nicht nur den Stimmungen nachgelaufen sind, sondern wie Stimmungen produziert werden vor Wahlen und so weiter. Das könnte man jetzt noch über Feminismus, Antirassismus, LGBTIQ-Themen, all diese Kulturkampfthemen. Wenn wir auf die sozioökonomische Ebene schauen, da ist man ganz weit weg von einer Mehrheit der Bevölkerung. Da macht man überhaupt nicht das, was für eine Mehrheit der Bevölkerung relevant ist, was eine Mehrheit der Bevölkerung braucht und was eine Mehrheit der Bevölkerung
2: will. Ich, ich ähm, habe das Thema Orban auch deshalb angesprochen, weil es eine der Fragen, die wir hier noch nicht diskutiert haben, ganz, ganz großes für, für Orban. Und in Ungarn, das ist das Schreckgespenster äh, vor Toleranz gegenüber sexuellen Minderheiten. Und ich, hab von, von Ihnen auch einige Tweets gesehen, wo Sie eigentlich in die Richtung argumentieren, LGBTQ, also die sexuellen äh, Minderheiten. Was ist schlecht, wenn man sagt, die sind hauptsächlich zu schützen, Minderheiten?
3: Also ich muss sagen, ich verstehe die Debatte ehrlicherweise gar nicht, weil ähm, also die EVP hat sich ganz klar von Viktor Orban distanziert, also sagen, er ist kein Teil mehr unserer Parteienfamilie und ich verstehe nicht, warum wir österreichische Innenpolitik über Viktor Orban definieren sollten und wenn sie mich so fragen, äh, ich bin absolut äh, in vielen Punkten nicht der Meinung von Viktor Orban, äh, bin aber sozusagen genauso wenig der Meinung, dass ein Selbstbestimmungsgesetz, wie es die Ampelkoalition in Deutschland jetzt ausarbeitet, und ich nehme mal an, darauf beziehen Sie sich in Ihrer Frage, ähm, dass das der richtige Weg ist, glaube ich eben auch nicht. Ähm, also die, die Debatte kann ich nicht ganz nachvollziehen und vielleicht noch ein Satz zu dem, äh, was die Frau Strobel gesagt hat. Ähm, mir ist schon klar, dass sozusagen... Ähm, Linke Parteien oder Vertreter linker Parteien einige Anliegen haben, die sie gerne durchsetzen würden äh, und ja, wo es wahrscheinlich auch sozusagen äh, Möglichkeiten gibt, sich dafür Mehrheiten zu beschaffen. Aber dann tun sie das. Also dann kämpfen sie für ihre Anliegen, dann schaffen sie sich eine Mehrheit äh, und dann können sie vielleicht eines äh, dieser Projekte in einer möglichen Ampelkoalition äh, in Österreich dann durchsetzen. Ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird. Und ich werde mein Möglichstes tun, um dagegen zu kämpfen, dass es eine Ampelkoalition in Österreich gibt. Und ich werde jeden Tag dafür arbeiten, dass es eine Volkspartei weiterhin in Regierungsverantwortung gibt. Aber in einer Demokratie funktioniert es nun mal so, dass man sich Mehrheiten für gewisse Themen beschaffen muss. Jetzt aktuell gibt es für diese Themen keine Mehrheit, zumindest in der Bundesregierung. Und das hat jeder in diesem Land zu akzeptieren, weil so funktioniert unser demokratisches System.
2: Aber dort inwiefern ist Orban ganz, ganz weit weg? Oder ist das nicht doch ein bisschen eine Vision, die für Rechts-Rechts nicht nur bei uns und auch in Amerika ganz populär ist und auch in die ins bürgerliche Lager in Österreich hineinstrahlt?
1: Also Orban ist, das wissen wir dank, dankenswerterweise vom Ibiza-Video, weil das hat ja Herr Stracher dort recht schön ausgeführt, also war sicher für Strache und für die FPÖ in der, in der ersten Koalition mit der ÖVP eine Art Blaupause. Das hat er ja ganz offen gesagt. Er will so ein Mediensystem, so wie in Orban, und das, äh, so wie in Ungarn unter Orban, ähm und ich glaube, das hat schon noch auf die ÖVP recht stark abgefärbt. Wobei ich sehe, ähm, ich sehe da immer auch eine, eine sehr punktuelle ähm, Annäherung, vor allem wenn es halt beim Thema Migration, Asyl, da ist ja der Herr haben wir immer sehr gern in Budapest und da ist auch gern in Serbien. Also da switcht man quasi je nach, nach Interesse und sucht sich halt so seine Allianzen. Das wird in Brüssel auch. Ähm, Glaube ich, genau beobachtet, um, dass es da ein sehr unstetes, um, nicht berechenbares und sehr flip mäßiges Verhalten des österreichischen Kanzlers gibt, um, außenpolitisch. Um, weil sie sagen, ja, ich distanziere mich von Orban, das finde ich eh super, wenn, wenn sie das sagen. Aber ich finde in der, in der Reisepolitik uh, und in den uh, offiziellen Aussagen gerade des Kanzlers um, ist das leider nicht immer so deutlich. Also die Nähe ist wird auch, glaube ich, von außen sehr so wahrgenommen, dass sich, um, also es ist ja auch immer die Frage, in den internationalen Medien, nicht? Inwiefern driftet Österreich quasi Richtung Osten und nähert sich, sich dem, dem ungarischen System an? Also die Sorge ist da und ich finde, das ist durchaus auch berechtigt. Und es gibt ja viele, viele einzelne Dinge, die passiert sind, gerade auch im medienpolitischen Bereich oder im Umgang mit Medien da spreche ich jetzt auch als Leiterin des Medienressorts im Falter, die in Österreich passiert sind, die leider schon uns mehr an Budapest als an Wien denken haben lassen. Also insofern die Wachsamkeit ist, glaube ich,
3: ist ist schon gut. Bitte Ein Satz dazu, weil, also bei allem Respekt, aber das halte ich wirklich für absurd, es einer politischen Partei oder auch einer Regierungspartei vorzuwerfen, dass man ähm, Reisetätigkeiten auch nach Ungarn unternimmt. Äh, Vertreter der österreichischen Bundesregierung und der Volkspartei unternehmen Reisetätigkeiten in viele andere Länder der Welt, wo durchaus auch sozialdemokratische äh, Regierungschefs sitzen oder alle möglichen anderen Parteien vertreten sind und Ungarn ist nun mal ein Nachbarland, also äh, dass man sich da austauscht und auch Reise, Reisen nach Ungarn unternimmt oder wechselseitig äh, Gesprächskanäle da sind. Also bitte, ich halte das schon für das Einmal-Eins und für die Basis äh, einer Regierungsverantwortung, dass man solche Sachen auch macht ähm, und es gibt in vielen Ländern dieser Welt ähm Konzepte von sozialdemokratischen Parteien, die durchaus spannend sind, über die man sich austauschen kann, gibt es aber auch genauso in Ungarn, wenn man sich zum Beispiel das Modell der Oma-Karenz in Ungarn anschaut, äh, was ich für sehr, sehr spannend halte, was aber noch, lang, noch, noch lange nicht bedeutet, dass man mit jeder Aussage von Viktor Orban einverstanden ist, genauso wie wenig wie man mit jeder anderen Aussage irgendeines Regierungschefs eines anderen Landes einverstanden ist. Ähm, und das halte ich für ehrlicherweise ein bisschen fadenscheinig, da aufgrund äh, ja, irgendwelche ähm, irgendwelche persönlichen Antipathien dann zu behaupten, die ÖVB hätte da einen besonderen Hang. Also das, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich nachvoll habe sehen. jetzt nicht gesagt, dass das dass die, dass Herr Diemann nicht nach Budapest fahren soll. Also und
1: um das geht's ja nicht. Aber es geht natürlich um die um die Symbolik ähm, und die die ist evident. Also Österreich wird im europäischen Kontext ähm, näher an Ungarn wahrgenommen als keine Ahnung an Deutschland beispielsweise.
2: Es hat ja im Nationalrat bei der Holocaust-Gedenkveranstaltung. Der äh, Michael Friedmann, ein, eine wichtige Stimme in der äh, deutschen äh, Diskussion, auch äh, in Österreich, aus einer Familie von, von Holocaust-Überlebenden, der hat wortgewaltig äh, den FPÖ-Abgeordneten in, ins Gesicht gesagt, äh, sie äh, sind schlecht verträglich für die Demokratie, weil Hetzemethode ist, weil das eine Partei des Hasses ist. Jetzt äh, ist das etwas, was eine Zäsur sein kann in Österreich, dass man sagt, eine Partei des Hasses will man eigentlich nicht in der Regierung haben, war ja in der SPÖ auch nicht immer so. Es hat natürlich auch sozialdemokratische Koalitionen mit den, mit der FPÖ gegeben.
4: Ja, die hat's gegeben. Kürzlich auch noch in einzelnen Bundesländern. Das, das darf man Land. auch noch, genau, das darf man auch nicht vergessen ist natürlich eine neue Qualität mit Kickl, ja, aber es ist natürlich ähm, keine Zäsur, sondern es ist eine Entwicklung, die die FPÖ seit Ende der 80er Jahre nimmt spätestens. Ähm, und äh, die FPÖ ist eine rechtsextreme Partei. Es ist so. Ja, das ist doch völlig unstrittig in der Forschung. Es ist nur in, in Österreich, traut man es nicht sagen. Ähm, da hat auch Michel Friedmann völlig recht. Ähm, das kann er ganz gelassen ausgesprochen. Herr Friedmann ist ja kein äh, linkslinker Kommunist, sondern das ist ja ein, ein bürgerlicher, ein konservativer. Ähm, auch das darf man nicht vergessen, Mitglied äh, der CDU oder zumindest ehemaliges Mitglied der CDU. Ähm, das, also es ist so, die FPÖ ist eine Partei, die ideologisch äh, weit rechts steht und äh, ihre Genese natürlich hat ähm, aus dem Nationalsozialismus. Die, die, die FPÖ ausschließt aus Regierungsbildungen, weil es eine Partei des
2: Hasses ist. Die Partei des Hasses ist, wie das Michelle Friedman gesagt hat. Können Sie damit was anfangen, Frau sachs -Lena?
3: Nein, ich halte es für absolut undemokratisch. Ähm, ob man es mag oder nicht, es ist zur Kenntnis zu nehmen, dass die FPÖ eine demokratisch gewählte Partei ist. Und ja, ich bin auch kein Fan der Freiheitlichen und ich halte viele Aussagen der Freiheitlichen Partei, auch von Herbert Kickl, für wirklich problematisch und schwierig. Äh, um nur ein Beispiel zu nennen, äh, den Umgang mit Corona seitens der FPÖ, halte ich äh, auch noch im Neuen, äh, immer noch für sehr, sehr verantwortungslos und kritisiere ich zutiefst dennoch ist zu akzeptieren, dass die FPÖ ähm, gewählt ist und wird und dass es Menschen gibt, die aus ähm, berechtigten Gründen offensichtlich die FPÖ wählen. Ähm, was wir tun können, ist einfach nur, oder jetzt um auf die Volkspartei zu sprechen zu kommen, ist natürlich dafür zu sorgen, dass die Volkspartei eine starke Kraft in diesem Land ist ähm, und zu versuchen, äh, da sozusagen ähm, die beste Politik zu machen, um Menschen noch damit wieder abzuholen. Ähm, aber das, also, mit dem kann ich sonst nichts anfangen.
2: Barbara Todt, wie sehr ist äh, diese Politik der Koalitionen mit der FPÖ in Niederösterreich, in Oberösterreich, auch in Salzburg ein Anzeichen dafür, dass sich auch so etwas äh, in der Bundespolitik äh, vorbereiten könnte, wenn die Wahl so ausgeht?
1: Das ist natürlich eine, eine klare ähm, Vorleistung, ähm, wobei ich äh, auch <lacht> bin ich jetzt einer Meinung mit Frau sachs kein Fan einer generellen Ausgrenzung der FPÖ an sich als Partei bin. Also ich finde, diese Ausgrenzungsstrategie ähm, hat sich politisch nicht bewährt. Ich bin für eine ähm, Auseinandersetzung und für eine differenzierte quasi Ausgrenzung. Also ich finde, es ist wichtig, dass man immer wieder auch dazu sagt, in manchen Punkten gibt es ja manchmal gar nicht so schlechte Vorschläge. Uh, vieles davon ist aber rassistisch, rechtsextrem etc. Also ich finde, diese Auseinandersetzung ist wichtig, weil man nämlich mit einer kompletten Ausgrenzung jedem Wähler und jeder Wählerin, die FPÖ wählt, ähm, gleichzeitig auch signalisiert, wir wollen mit ihr eigentlich nichts zu tun haben. Das macht die ÖVP zu wenig. Also ich finde, sie macht es zu wenig, auch auf Landesebene. Um, und ich bin schon gespannt auf den Wahlkampf, wie differenziert die Auseinandersetzung mit der FPÖ werden wird. Weil ich finde, das ist das Wichtigste, dass man sich wirklich sachlich und hart quasi mit der Partei auseinandersetzt, aber sie nicht per se von vornherein als Partei des Hasses an die Seite stellt.
2: Natascha Strobel, wie kann man verhindern, dass es eine äh, Wahlauseinandersetzung gibt, Ampel auf der einen Seite gegen ÖVP und FPÖ auf der anderen Seite? Oder ist das einfach entspricht das der Realität zurzeit. Das wird kommen. Also
4: ob wir das wo wollen oder nicht, das wird kommen. Aber ich möchte da nochmal anknüpfen, weil hier kommen wir zum Kern des Ganzen. Ähm, die Öf äh, Die FPÖ als das zu benennen, was sie ist, ähm, ist noch nicht die Wählerinnen abschreiben. Und ich halte es auch für ganz, ganz falsch, immer nur Wahlkampf zu führen. Wir sind gegen die FPÖ, das, ist das. Das ist wie dieser Hofer von der wahlkampf Das geht einmal gut, aber das zweite und dritte Mal geht es nicht mehr gut. Sondern muss eine Alternative sein. Und man muss sich überlegen, warum Leute FPÖ wählen. Und die Leute wählen FPÖ, weil es ein ganz großes Misstrauen gegen das politische System gibt, gegen die Institutionen des Staates gibt und teilweise zu Recht weil es funktioniert nicht so toll, gerade wie es ist. Ja, das muss man auch sehen. Und sowas wie Inflation sich nicht um die materielle Wirklichkeit zu kümmern, befeuert das Ganze und es muss eine solidarische Alternative geben. Es muss jemanden geben, der sagt, es kann auch anders sein und es muss nicht so bleiben, wie es ist. Und das halte ich für viel, viel wichtiger, als sich immer sich nur wie das Kaninchen vor der Schlange vor der FPÖ zu fürchten.
2: Das haben wir jetzt natürlich ein bisschen jetzt nicht so getan in dieser Runde. Das war eine Auseinandersetzung über die Verlockungen des rechtsextremen und rechtsrechten Populismus in Österreich. Ich bedanke mich für die lebendige Kontroverse. Danke für Ihr Interesse. Im finden Sie immer das Neueste zur Innenpolitik, daher empfehle ich ein Abonnement des Falter. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast
4: mit Raimund Löw.